0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regard Protestant. Hare Krishna, mouvement Raélien, les enfants de Dieu, autant de groupes dits sectaires qui ont beaucoup fait parler d'eux dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, ces grands groupes ont laissé la place à de petites organisations plus discrètes. Psychothérapie déviante, groupe de développement personnel autour de pseudo-thérapeutes gourous, pseudo-médecins ou remèdes miracles. S'il n'est pas évident de définir le phénomène, les comportements abusifs des organisations et de leurs dirigeants sont le critère principal pour qualifier une dérive sectaire. Des dérives qui touchent aussi de nombreuses personnes au sein des églises et des communautés chrétiennes. Certains leaders instrumentalisent la foi des victimes pour séduire et exercer sur eux une emprise. Le café s'accompagne depuis 45 ans, les victimes d'emprise sectaire et leurs familles.
2: ils pensent avoir trouvé cette foi, cette croyance qui va animer du mieux qu'il peut. Donc qu'est-ce qu'il fait quand on, a, quand on donne sa foi Quand on, 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 a, on a cette force de pouvoir apporter eh bien, on va la donner, et on la donne gratos. Tu la nourris comme tu peux, ta foi. Et donc forcément, eh bien, ce jeune, il va descendre petit à petit ses marches, il va en perdre son esprit critique, ce jeune ou ce, ces personnes, hein, eh bien, et ils ne vont pas voir simplement qu'au bout de ce tunnel, eh bien, ils n'ont plus de bon sens. Il existe des pseudo-pasteurs au comportement déviant,
1: pour qui il n'est plus question de foi, mais de pouvoir sur autrui à l'image de Jacques Elbaz, le directeur de l'Institut francophone de théologie de Jérusalem, qui a ouvert en 2007 en Israël. Un collectif de victimes dénonce ses comportements déviants.
0: Jacques Elbaz euh, dirige son institut, sa paroisse, euh, tout, euh, d'une main euh, ferme, d'une autorité absolue. Euh, en mélangeant tout. Moi, je l'ai vu utiliser des, des chéquiers pour payer des factures d'une association avec une autre. Euh, il, il avait un sort de pouvoir absolu, même si derrière était censé avoir une sorte de conseil d'administration. En fait, c'est lui, euh, sa femme, euh, un, un ami à lui, éventuellement une dame âgée euh, dont on met le nom, mais qui en fait euh, ne, ne sait absolument pas ce qui se passe. Et il gérait tout de façon très mafieuse. Les étudiants qui, eux, arrivaient de France, des étoiles dans les yeux, ils étaient éblouis, euh, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, éblouis, c'est à la fois magnifique, et puis ébloui, forcément, on, voit, on, voit, on est aveuglé. Et donc, cette phase d'aveuglement, aveugle, elle, est, elle est très classique, elle peut durer longtemps. Chez certains, des, des témoins et des, des victimes, ça a duré deux ans, trois ans, quatre ans. La façon dont il va manipuler les gens, dont il va abuser euh, de leur faiblesse, abuser de leur naïveté, euh, à tous les niveaux psychologiquement, spirituellement, financièrement, physiquement parfois, euh, on, on, on est vraiment dans un abus de faiblesse caractérisé à tous les niveaux.
1: Les victimes, dans un premier temps, sont séduites par le leader qui est souvent très charismatique.
0: C'était quelqu'un de formidable,
3: de, de, de très aimable, de très jovial, à qui on a envie de faire confiance, et puis d'autant plus que bah, c'est un pasteur. Donc, bah, de base, on fait, à, on fait confiance à un pasteur. Au bout de, de six mois que j'étais là-bas, je commençais à me rendre compte qu'il y avait des choses c'était pas facile en fait. C'est surtout d'un point de vue expérience, parce que je n'avais pas franchement de mots, euh, il y avait, y avait des, des situations qui n'étaient pas faciles à vivre, euh, beaucoup de travail, euh, beaucoup de, vraiment beaucoup de choses à faire et tout ça. Et puis euh, bah, il faut aussi resituer, c'est que le contexte c'est un endroit où euh, moi j'ai aucun repère. Euh, J'arrive là-bas, je n'ai pas de famille, je n'ai personne.
1: alors les personnes peuvent se retrouver prises au piège,
2: complètement sous emprise du leader. Quand ils ont eu cette rupture familiale, ils sont corps et âme, je dis toujours, livrés au leader. Alors là, le leader, il sait qu'il peut l'utiliser comme un objet. Et les personnes le font toujours, vont le faire, parce qu'ils pensent avoir la vérité. Et puis vous savez, on l'échec, on n'aime pas. Et donc, il va l'utiliser jusqu'au bout, jusqu'au bout.
3: Physiologiquement, intérieurement, je commençais, je, je me mettais à transpirer toutes les nuits, euh, à avoir des comportements un petit peu bizarres, euh, euh, personnellement, à ne pas être sûr, à, 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 je ne dormais pas beaucoup. Je faisais... Et donc, euh, je commençais à avoir peur euh, de ma santé. Et surtout, je me découvrais aussi un petit peu, parce que je, je, c'est quelque chose que je ne connaissais pas de, de, de moi-même, euh, à avoir petit à petit euh, bah, même des, des, des pertes de mémoire.
1: C'est peu à peu que les personnes perdent pied. Le processus de reconstruction sera compliqué.
4: C'est qu'on va présenter un appât qui répond à la demande de la personne hein, en, euh, qui se questionne, qui a besoin de... de de relations, d'amitié, de reconnaissance, ben, hein, qui y à une blessure. Hein, et cet appât, on le met dans une cage, je dirais, dans laquelle la personne va rentrer, de laquelle elle ne pourra plus sortir. Et c'est ça l'abus spirituel, je, je parle ici, hein, d'accord, qui va faire que la personne est entrée entre guillemets volontairement dans la cage, hein, dans la nasse, et quand elle veut en sortir, elle ne peut plus en sortir. Et il lui faudra des années pour comprendre que ce qu'il a appâté pour répondre à son besoin, a été ce qu'il a empoisonné. Mais comme elle a été, entre guillemets encore une fois, participatrice à cette histoire, elle aura beaucoup de peine hein, à faire le, le, le tri de ce qu'elle a reçu de bon et de mauvais.
1: Aura et Michael ont eux aussi tous deux été victimes des dérives du centre de Jérusalem. Il y a une violence psychologique qui nous laisse à terre et qui, qui nous détruit. Moi, à l'heure actuelle, j'étais dimanche passé à l'église. Et moi, je ne peux plus entendre les louanges. Je ne supporte plus d'être au mieux de chrétiens. Je ne supporte plus de me dire que j'ai fait confiance. J'ai voulu sincèrement donner toute ma vie à Jésus. Et c'est. C'est intolérable. Entendre tous ces chants, être dans ce contexte, c'est destructeur. C'est euh, complètement destructeur. On ne sait plus
2: où on en est.
3: L'église, là, j'ai des forts doutes aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de me réconcilier. Heureusement, je suis entourée d'hommes bienveillants. Il y a deux pasteurs à mes côtés qui, euh, qui sont bienveillants, qui m'écoutent, qui euh, ils ont joué un rôle important. Parce que pour sortir de ce genre de milieu, il faut quelqu'un d'extérieur. Ma grande difficulté, ça a été de mettre des mots. Et ça, ça c'est dur parce que de, de se dire, on était, de, de, se dire on était, on était, de, de croire, se sentir fort alors qu'on est faible.
1: Dommage psychique, souffrance psychologique. Au final, si les outils juridiques existent, les professionnels restent peu sensibilisés à l'emprise mentale, mécanisme au cœur des dérives sectaires.
4: Un responsable de communauté, de groupe, qui sait qu'il y a des violences et qui couvre les violences sous un pseudo-enseignement, pseudo-chrétien, encore une fois, hein, il a aussi l'obligation d'en parler, de, de ne pas laisser parce qu'il n'y a personne en danger. Il faut
2: démontrer les pratiques, les comportements et les faits dommageables. Et ça, c'est la mission du centre, parce qu'on peut les démontrer à travers ces pratiques qui sont contraires et les comportements contraires aux lois. On peut s'en sortir, c'est hyper important, parce que souvent on a tendance à dire, « Oh bah ben oui, quelqu'un qui est comme ça, oh, j'entends parler de secte.
1: » Des structures existent pour accompagner les victimes qui sortent de ces groupes. Le plus important reste de se faire entendre. L'Église a un rôle particulier à jouer pour redonner la foi et retrouver une spiritualité libre.